1: Palmemordet. Mytmosarna del 4, Med sanningen som alibi. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 9000. Ta emot på trea vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten vessel, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Vi har Sen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av en något förkyld Tobias Henriksson på PRS Media. Jag hoppas att det ändå går att höra vad jag säger. Ni som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet vet att vi gärna belönar våra sponsorer på olika sätt. I februari 2020 kommer vi till exempel att hålla en palmvandring dit våra sponsorer är inbjudna. Om du vill få möjligheten att delta nästa år, gå in på patreon.com-palmemodet och sponsra oss med en summa som podden får per avsnitt. Det är bara på det sättet vi kan garantera en plats till dig. Och det beror på ett begränsat antal platser på restaurang och bar där vi kommer att vara. Idag ska vi återuppliva en gammal bekant, nämligen mytmosarna. Ni som hängt med oss på senare tid känner till konceptet. Vi tittar på myter och konspirationsteorier i utredningen om mordet på Olof Palme och försöker se om det finns någon rimlighet i dessa eller inte. Vi kommer som vanligt med en slags sannolikhetsbedömning i slutet av avsnittet. Men vi gör detta främst för att ni själva ska få tänka till lite kring det ämne som avsnittet bjöd på. Gå gärna in och skriv vad ni tycker och tror på facebook.com-palmemodet. För idag ska vi nämligen titta på ett ämne som väckt både frågor, teorier och skepsis hos en publik långt utanför de palmeintresserade. Vi ska titta på lögndetektorns tillförlitlighet och roll. Som ni säkert minns från TV3s guldålder testades både Christer Pettersson och knacklangaren och klubbägaren Sigge Sedergren i två olika tester i Robert Ashbergs program. Båda konstaterades tala sanning. Pettersson om att han inte var inblandad i mordet och Sedegren om att han försett krister med ett vapen strax innan mordet. De här två versionerna kan tyckas svåra att sätta samman men vi ska göra ett försök att se vad en lögndetektor egentligen kan utröna och hur mycket den som håller i testet kan påverka resultatet. Innan vi sätter igång på allvar vill jag betona att vi inte lägger någon värdering i Christer Petterssons skuld eller oskuld. För oss är det här bara ett sätt att se hur pålitliga eller opolitliga de resultat som gavs egentligen är. Vi börjar från början med att ställa oss frågan vad en lögndetektor, eller polygraf som det egentligen heter, är och vad den har för juridisk status. En polygraf är kraftigt förenklat en maskin som mäter och registrerar olika fysiska indikatorer som blodtryck, andning och svettningar, medan en person får svara på ett antal frågor. Tanken bakom den så kallade lungdetektorn är att om du får med osanning så kommer det att märkas på den fysiska respons som alltså registreras av maskinen. Denna respons skiljer sig från om du skulle ha talat sanning. Alltså ska man, i alla fall i teorin, kunna bedöma sannolikheten för om en person ljuger eller talar sanning med hjälp av det här instrumentet. Problemet är dock att det inte finns några specifika fysiologiska reaktioner som är kopplade till just lögn, vilket gör det svårt att på ett säkert sätt separera lugnare och de som talar sanning. De som utför ett lugndetektortest föredrar dessutom att använda sina egna metoder för att sammanställa resultatet, istället för att låta svaren sammanställas av en dator. Detta gör såklart att det finns en viss risk för att ledaren av testet, medvetet eller omedvetet, påverkar slutresultatet. Men mer om det senare i avsnittet. Som ni kanske vet används polygrafen som ett sätt att få veta sanningen från de misstänkta. Den kan också användas i företagssammanhang för att försäkra sig om en anställds ärliga avsikter med jobbet eller för att få indikationer på om personen till exempel planerar att avslöja företagshemligheter USA är såklart ett av de länder som använder polygrafen mest. Enligt den information jag fått fram får den där användas i utredningar av brott men får inte ligga till grund för en dom utan annan stödbevisning. Men det var ju det här med pålitligheten som vi var inne på tidigare. Kan en maskin verkligen avgöra om du ljuger eller talar sanning? Därom tvistar en del lärde. Utvärderingar av vetenskapsmän och regeringsanställda menar att polygrafen faktiskt är högst opålitlig och att man lätt kan påverka resultatet med olika knep. I officiella sammanhang menar man att det finns en 90-procentig säkerhet på polygraftest. Men USAs nationella forskningsråd har inte hittat några bevis på en sådan effektivitet. The American Psychological Association, vilket ungefär kan översättas med amerikanska psykologiska sällskapet, menar att, citat, de flesta psykologer är överens om att det finns väldigt få bevis som tyder på att en polygraf på ett korrekt sätt kan avslöja om en människa ljuger. I bland annat Mördarpodden har lugndetektortest diskuterats som hastigast och här pekar programledarna på två viktiga problem. Vad händer om en person ljuger så bra att han tror på sig själv? Och vilket svar ges om man testar till exempel en psykopat? Faktum är att de svaren kommer vi att få senare i avsnittet. CIAs dubbelagent hos KGB Aldrich Ames var med om en liknande situation och fick frågan hur han klarade testet. Han menar att han sökte hjälp från sin sovjetiska kontakt och fick enkla instruktioner som att se till att vara utvilad och att göra testet när han sovit gott. Andra tips var att vara trevlig mot den som utförde testet och att ha en story att hålla sig till förberedd. Slutligen ska man vara samarbetsvillig och försöka att hålla sig lugn. Ames förklarade också att det inte finns något magiskt sätt att klara av testet om du ljuger utan att det är en självförtroende som spelar störst roll. Lungdetektorn eller polygrafen har använts under lång tid i vårt samhälle och en tidig prototyp togs fram redan 1895. Med den bakgrunden och de förbehåll som den ger ska vi försöka titta på vad som väntade Christer Pettersson när han satte sig för att bli utfrågad i TV3. Ni vet historien i grova drag alla redan. Christer Pettersson dömdes i tingsrätten för mordet på statsminister Olof Palme men friades sedan i hovrätten. Trots idoga försök togs fallet inte upp i högsta domstolen. Christer Pettersson levde ett hårt liv med alkohol, droger och våld. Han var tidigare dömd för dråp i det så kallade bajonettdådet med tanke på hans livsföring var det heller inte alltid som pengarna riktade till. Men det var något som då relativt nystartade och kaxiga TV3 kunde råda bot på. För olika rundliga summor fick man intervjua den misstänkte palmamördaren som inte var dummare än att han spelade med för att kunna dra in mer pengar. Det var med andra ord ett ömsesidigt utnyttjande mellan ett stort mediabolag och en utslagen missbrukare. När vi kommer in i handlingen för det här lögndetektortestet har Robert Aschberg, Leif G.B. Persson och deras gäster fått tillgång till Pettersson. Syftet är att utsätta honom för ett polygraftest och se vad det ger angående Petterssons eventuella medverkan i mordet. De summor som Pettersson ska ha fått för detta varierar beroende på källa, men sträcker sig upp till 250 000. I programmet är det den tyska experten Odo Undeutsch som ska intervjua Pettersson i samband med lungdetektortestet. Han är professor vid Kölns universitet och är, enligt egen utsago, expert på polygrafer. Och Undoyj är noga med att inte kalla maskinen för lungdetektor utan just polygraf. För enligt honom kan inte en maskin avslöja om man ljuger eller inte. I sanning ett intressant ingångsvärde för att använda det mot en misstänkt mördare. Udo Undoyj pratar vid svenska men väljer i programmet att kommunicera med panelen på engelska medan han ställer frågorna till Christer Pettersson på svenska eller via tolk. Professorn har genomfört ungefär 500 tester med polygraf, samtliga vid brottsmål. Genomgående är det amerikanska försvarsadvokater som kontaktat honom om det här. Undeutsch menar att den kritik som finns mot polygrafen kommer från att folk inte vet hur den funkar. Till exempel tillfrågas alltid personen om han eller hon vill delta, och ingenting görs mot dens vilja. En av panelmedlemmarna, advokat Leif Silbersky, frågar om det går att bluffa testet. Professor Deutsch svarar då att det inte går att påverka resultatet, vilket går tvärt emot vad vi har hört innan. Odo menar också att om man själv tror att man är skyldig trots att man är oskyldig så reagerar maskinen som om du verkligen var skyldig. Men om en person har en grav psykisk störning, hur går det då? Undrar advokat Klaus Bajström, som senare mest blivit känd för att han ihärdigt försvarade Thomas Kvick och dennes övertygelse om sin egen skuld. Professor Unddeutsch um menar att man gjort experiment med en kanadensisk forskare som är specialiserad på psykopater och sociopater. Om psykopater är misstänkta i ett riktigt fall, ger de samma resultat som normala människor. Ondeutsch um menar också att ett expertutlåtande av den här typen bara är ett bevis i någon riktning. Det är inte hela utredningen. Men trots det menar på Vesson att polygrafen visar rätt i 90-95% av fallen. När Krista Pettersson genomförde polygraftestet hade han precis kommit ut ur fängelset och sägs ha inte haft tillfälle att dricka alkohol eller ta narkotika. Två saker som kan påverka resultatet av provet. Det var enbart fyra personer i det rum som användes för testet. Professorn, hans assistent, en tolk och såklart Christer Pettersson själv. Christer sitter i rummet med sitt vanliga sammanbitna ansikte och svarta ögon men visar upp en såväl humoristisk som intellektuell sida då han både pratar tyska med professorn Deutsch och skojar med honom under introduktionen. Christer får frågan om han är vid god hälsa och han svarar att han är det. Han bekräftar att han inte tagit droger eller druckit alkohol de senaste 24 timmarna. Faktum är att vid tiden för intervjun har Christer enligt egen utsago varit nykter i två år vilket såklart beror på det fängelsestraff han precis lämnat bakom sig. Och han ser faktiskt betydligt fräschare ut i intervjun än vad vi kanske vant oss vid i efterhand när vi sett klipp på honom. Professor Ondojt är också tydlig med att han kommer att ställa alla frågor en gång i förväg innan han gör själva testet. Detta för att undvika en överraskningseffekt som skulle kunna ge ett felaktigt svar. De viktigaste frågorna som Christer får vid genomgången, alltså inte själva testet, gäller om hans avsikt är att svara sanningsenligt på frågorna samt om han sköt makarna Palme. Christer får också ett par kontrollfrågor som han medvetet ska svara fel på för att se hur polygrafen reagerar på uppenbara lögner. När själva testet välar igång sitter en samlad och lugn Christer Pettersson och svarar på professorns frågor. Testet i sig är för långt för att referera här, men han får bland annat frågan om han sköt på makarna Palme, vilket han förnekar. Han menar också att han inte hade mordvapnet i sin hand på mordkvällen. Och när vi kommer in på den andra delen av testet så uppstår en diskussion om vapnet. Christer säger att han omöjligt kan svara på frågor om detta då han inte känner till något om revolvern. Man enas dock om att behålla frågorna i testet och dra slutsatser utifrån de förutsättningar som råder. Christer förnekar med en fas att han haft tillgång till modvapnet eller att han ens haft ett skjutvapen i sin hand efter militärtjänstgöringen. Han menar också att han inte vet var mordvapnet fanns vid inspelningstillfället.
0: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. Right
1: Tillbaka i studion med experterna och Robert Aschberg ska nu resultaten presenteras. OnDeutsch börjar med att förklara hur man räknar ut sannolikheten för att Christer Pettersson talar sanning eller ljuger. Mer om det kan ni själva se i klippet. Resultatet på testet blir plus 10 för Christer Pettersson. Enligt professorn innebär en total poäng på minus 6 eller lägre att den intervjuade personen ljuger. Om resultatet är plus 6 eller högre så betyder det att han svarat sanningsenligt på de relevanta frågorna. Alla resultat mellan minus 5 och plus 5 är ofullständiga. Enligt Undeutsch ligger sannolikheten att Christer Pettersson svarat sanningsenligt på runt 95%. Procent. I alla fall, i vanliga fall. Men med tanke på den långa tid som gått sedan brottet utfördes måste man räkna ned sannolikheten lite. Det finns ingen forskning på intervjuer så långt efter brottet och det är därmed svårt att helt fastställa procentsatsen som talar för Christer Petterssons oskuld. Men Onndeuts erfarenhet säger att det finns en sannolikhet på runt 80% att Christer Pettersson inte är mördaren. När det kommer till frågan om mordvapnet blir resultatet ännu högre nämligen plus tolv. Detta talar med ännu tydligare sannolikhet för att han inte haft vapnet i sin hand eller att han vet vad som hände med det. Faktum är att han fick en poäng på plus åtta på just frågan om man visste vad som hänt med vapnet vilket enligt professorn är ett mycket högt resultat för en enda fråga. Detta talar mycket starkt för att Christer Pettersson talar sanning. Han vet inte var vapnet finns. Totalt vad gäller vapenfrågorna hamnar vi på en slutsats att Christer med 80% procentig sannolikhet talar sanning. Panelen bestående av advokater och Leif G. har svårt att dölja sin frustration med resultatet. Men får ändå köpa att det med 80% sannolikhet inte var Christer Pettersson som mördade Olof Palme. I alla fall inte om man får tro polygrafen. Men det finns ett men i det här avsnittet. Och vi ska återkomma till det senare. Vi kommer att lägga upp en länk till hela det här klippet på vår Facebook-sida facebook.com-palmemodet så att ni själva kan bilda er en uppfattning. Under tiden ska vi istället fokusera på ett annat test i samma genre, som även det genomfördes med benäget bistånd av TV3. Återigen är det Robert Ashberg som är programledare, och i klippet diskuterar han med den amerikanska utredaren med det sympatiska namnet Mark Tobias hur testet ska gå till. Den som ska utsättas för testet är knacklangaren Sigge Sedergren. För i den här vevan fanns det uppgifter om att mordvapnet kom från Sigge eller från hans klubb. Stämde det? Eller var det ren bluff? Det försökte TV3 och Mark Tobias att ta reda på med hjälp av en polygraf. Vid den inledande intervjun förnekar Sigge att han ens var vän med krister, utan menar att de som mest var affärspartners. Värt att notera är också att hela det här inslaget spelades in kort innan Sigge avled, och frågor om hans mentala och fysiska tillstånd vid intervjun har såklart höjts. I den inledande intervjun säger Sedergren att han fått två revolvrar i utbyte mot Knark och att han sedan lånat ut den ena till just Pettersson mellan hösten 1985 och januari 1986. Det ska vara en stor revolver med en mörkbrun eller svart kolv. Revolvern ska ha varit blå och ha haft en stor pipa. Den ska ha getts som lån till Pettersson för att skjuta salut med på en väns födelsedag. Vi får inte se hela testet men Mark Tobias menar att de kan ge ett entydigt svar och att testet är effektivt. Även Mark Tobias påpekar de många svårigheter som finns med den här situationen. Bland dessa nämns förstås att sedigen är döende i cancer och också tar mot smärtorna. Förutom detta har vi samma tidsaspekt att ta hänsyn till som Udo Undoitsch tidigare pratade om. Det har nu gått tio år sedan mordet när inslaget spelades in. Mark Tobias menar dock att de olika svårigheterna inte påverkade resultatet. Enligt resultaten ska Pettersson ha bett Sedergren att lämna ett falskt alibi till polisen för tiden förmodet, men inte bara det. Samma resultat visar också att Sedergren talade sanning om att han lämnat ett vapen till Pettersson, något som sätter Kristers tidigare test i en helt annan dager. Som ni säkert kan förstå är Christer Pettersson allt annat än nöjd med det resultat som kom fram när han intervjuas senare i programmet. Även det här klippet länkar vi på vår Facebook-sida. Och när intervjun med Christer Pettersson spelas in är han tillbaka i sitt gamla jag igen. Han ser betydligt mer härjad och sliten ut. Den svarta blicken matchade svarta håret och den lika svarta skinnjackan och han ser mycket mer ut som de bilder som säkert många av oss sett på den misstänkte mördaren Christer Pettersson. Men hur var det då med tillförlitligheten i de här båda fallen? Låt oss börja med att konstatera det uppenbara och det som våra två experter också pratat om. Det har gått en väldigt lång tid sedan mordet när respektive program spelades in. Dessutom är Christer Pettersson känd för ett hårt levande och även om han var nykter vid inspelningen kan man misstänka att alla år med alkohol och droger satt sina spår. Vad som inte nämns här är dessutom att han vid 15 års ålder hamnade i bråk om en cigarett utanför porten till sin bostad. Han fick ett slag mot högra ögat som först inte verkade så allvarligt men en vecka senare tappade han medvetandet och fördes till sjukhus. Diagnosen blev hjärnskakning och ett kraftigt epilepsianfall utlöst av hjärnskakningen eventuellt på grund av en blödning. Pettersson blev kvar två veckor på sjukhuset men dåtidens medicinska teknik kunde inte fastställa någon särskild hjärnskada, förutom epilepsin. Senare i livet nämnde både Pettersson själv och hans läkare detta som en händelse som kan ha påverkat honom, både vad gäller impulskontroll och aggressioner. Är en sådan person ideal för att utredas med hjälp av lögndetektor? Knappast om man läser vad vi idag vet om den här utredningsmetoden. Men å andra sidan har vi ett stort antal svårigheter med Sigge Sedergren också. Han var som sagt döende och hade långt framskriden cancer. Han är känd för att frisera sina uttalanden till polisen allt eftersom nya uppgifter dyker upp och han var påverkad av morfin vid tillfället. Inte heller han tycks vara något mönsterobjekt att undersöka med polygraf. Sedan har vi ju invändningarna mot metoden som sådan. Som vi sa tidigare i programmet har inte USAs nationella forskningsråd hittat några bevis på den 90% effektiviteten som förespråkare av polygrafen pratar om. Och som vi nämnde menar The American Psychological Association att citat de flesta psykologer är överens om att det finns väldigt få bevis som tyder på att en polygraf på ett korrekt sätt kan avslöja om en människa ljuger. Och så var det då det här med hur mycket eller lite som den expert som utför testen påverkar resultatet. I SVT-programmet Min sanning medverkade Robert Ashberg och berättade om hur de här två testerna egentligen gick till. Han berättade också om sin syn på att betala för intervjuer. För att han hade betalt Christer Pettersson, det vidgår han. Men hur mycket, ja, det fick vara en affärshemlighet, menade Ashberg. Han tar själv upp problemet med att betala för intervjuer, nämligen att den som fått pengarna känner sig skyldig att leverera något smaskigt för att på så sätt kunna återkomma och få ännu mera pengar. Christer Pettersson, någon? Men Aschbergs teori är att det bästa är att vara ärlig med det och hantera det så gott det går. En inställning som vi inte delar här på podden, där vi aldrig betalat för en intervju. Robert Aschberg, som gjort ett stort antal program i TV3 och som väl kanske mest är känd för Insider och Trolljägarna, berättar mer om hur det gick till när de fick tag på Christer Pettersson. Som vi nämnde hade Christer precis kommit ut från fängelset och för ovanlighetens skull höll han sig nykter. Natten innan Krister skulle släppas hade det förekommit chack på anstalten. Men Christer visste att han skulle iväg till TV3 och för att få sina pengar behövde han vara städad. Alltså höll han sig undan drogerna. När teamet från TV3 hämtade Christer Pettersson vid anstalten Både tre dagar till lungdetektortestet skulle göras. Det var av yttersta vikt att hålla Christer borta från alla frestelser ifrån av alkohol och droger. Det var också väldigt viktigt att andra medier inte fick tag på Christer Pettersson före testet gjorts. För att ordna det här tog man helt enkelt en båttur ut i skärgården. Jätt Fylking som ni har hört i podden och Robert Ashberg skulle helt enkelt hålla Christer undan från andra journalister och livets frästelser. När Robert hade varit inne i Stockholm för att jobba och senare kom tillbaka ut i skärgården såg han Jätt Fylking stå vid bryggan och citat svaja lite slutcitat. hade Jett hamnat på en kräftskiva. Och fått sig lite till livs. Problemet som då uppstod var ju var var Christer Pettersson och framförallt i vilket skick var han. Robert Aschberg bestämde sig för att gå upp till bröllopsviten som de faktiskt delade tillsammans med Christer Pettersson och män i olika rum. När han gläntade på dörren föll en hel del möbler mot honom. Christer Pettersson hade barrikaderat dörren för att ingen skulle ta sig in. Men själv fanns han inne på rummet, nykter och städad. Det var alltså inga problem att fortsätta äventyren i skärgården för att sedan nyktra och städade återgå till arbetet och det polygraftest som vi nu hört om. Robert Aschberg säger i intervjun att han inte tror på lögndetektorer och att professor Odo Ondojs ska ha haft ett så kallat track record av att fria nio gånger av tio. Hur detta är sant eller inte har inte gått att få reda på utan vi tvingas lita på Roberts ord här. Och det är inte alltid lätt för han kan ibland vara lite uvig när han själv ska intervjuas. Vad gäller Sigge hade de enligt Robert anlitat en kille som föllde i nio av tio fall, det vill säga direkta motsatsen till Lunddorch. Inte heller detta har gått att bevisa, men Robert Aschberg skriver själv om händelsen i Aftonbladet 2011, citat. I USA används lögndetektorer regelmässigt av polisen och andra myndigheter som vill kontrollera anställda och arbetssökande. Flera spioner har dock klarat proven med glans och enligt vissa källor fälls upp till 47% av dem som testas fast de är oskyldiga. För många år sedan testade vi den misstänkte palmemördaren Christer Pettersson i lögndetektor. Han friades. Några år senare testade vi Sigge Sedegren, Petterssons knarklangare vid tiden för statsministermordet. Sedegren låg på sin dödsbädd och ville berätta att Pettersson haft tillgång till en revolver som fanns i Sedegrens lägenhet. Sedegrens berättelse stämde, enligt provet med lögndetektor. Senare fick vi veta att de två operatörerna som genomförde proven hade differentierad resultathistorik. En av dem friade i 80% av fallen. Den andra fällde 80% av de man testade. Det finns få eller inga vetenskapliga undersökningar som visar att lungdetektorer fungerar korrekt. På senare tid har de ifrågasatts mer och mer. Inte minst för att de går att lura på olika sätt av folk med is i magen, vissa psykiska störningar eller tillgång till rätt apotek. Sevdo-vetenskap således. Slut citat. Här har alltså procentsatsen sjunkit något, men andemeningen är den samma. Programledaren Cecilia Bodström i SVTs Min sanning ställer samma fråga som jag ställde mig när jag läste detta. Men varför gjorde ni testet då? Robert Aschberg svarar utan att blinka. För att det var bra tv. Han fortsätter med att säga att han inte trodde att det skulle kunna avslöja något, utan snarare kanske bygga en relation med Pettersson inför framtiden. Men när testen gjordes var det bara för att titta siffrorna, enligt Öschberg. Men fanns det inga moraliska betänkligheter, undrade Cecilia Bodström. Var på Robert Kott svarar nej, varför det? Han säger också i samma program att han inte tror att det finns någon annan förklaring än att Christer Pettersson tog livet av Olof Palme. Om han trodde det redan när programmen gjordes, vilket han förnekar, kan även hans tro ha påverkat såväl upplägg som val av medverkande i programmen. Så vad går då egentligen att komma fram till? Låt oss börja med att bra tv sällan är en grogrund för att få fram sanningen. Så personligen skulle jag inte döma vare sig Christer eller Sigge utifrån det som hänt i en studio på TV3. Om vi dessutom lägger till de två personernas olika problem och livsföring så finns det en uppenbar risk att sannolikheten minskar ytterligare att man får fram sanningen. Och vad visste Udo Ondojc om Christer Petterssons tidigare liv och vanor? Vad hade experterna fått veta innan? Det får inte vi som tittare reda på, vilket gör det extra svårt att dra några egentliga slutsatser. Om vi sedan tittar på personerna som var med i programmet där Christer Pettersson utsattes för lögndetektortest så blir det hela än mer komplicerat. Robert Askberg medger att han tycker att Christer Pettersson är den enda rimliga statsministermördaren. Gert Fylking har i ett stort antal program haft med just Christer Pettersson, försökt få för honom att erkänna och intervjuat honom om vad som hände eller inte hände den 28 februari 1986. Ja, till och med förespråkaren för någon slags landsförrädarspår. spår Leif G.V. Persson var på den tiden inne på att Christer Pettersson var en ytterst möjlig mördare. Det gör att vi har tre huvudpersoner som är övertygade om Christer Petterssons skuld. Till det kommer advokaterna i panelen som i sin tur gärna tycks se att Christer Pettersson fälls. Kanske för att på något sätt återupprätta deras yrkesheder. Scenen där Leif Silberski går hårt åt Christer Pettersson som i sin tur stramar ut ur studion och slår hårt i dörren är numera klassisk. Så sammansättningen av personer för att fälla Christer Pettersson hade egentligen varit alldeles utmärkt. Att resultatet sedan blev som det blev var nog överraskande både för oss tittare och för de panelmedlemmar som trodde på Christer Pettersson som mördare. Låt oss konstatera att Christer har varit en bra kassako för TV3 i många år fram till sin död. Även om man skulle ha betalt ut de 250 000 som drygtades om tjänade man snabbt in det på reklamintäkter och ökat tittande. Så det vi såg i programmen var inte vetenskap, inte i den form vi tänker oss. Det var underhållning. Till det kommer att man runt hundra år efter att den första polygrafen testades fortfarande tvistar om dess egentliga nytta. Vad visar den på? Vad kan den visa? Och hur skiljer man på resultaten för de olika personer som genomgår testen? För mig är i alla fall myten att man kan fria eller fälla våra två favoritfigurer i palmutredningen med hjälp av en polygraf avfärdad. Inte minst för att den inte bedöms som tillräckligt pålitlig för att användas rättsligt i Sverige. Sedan kan det såklart vara så att Christer är skyldig ändå och att han faktiskt fick vapnet av cd men de slutsatserna går inte att dra på grund av testerna i TV3. Så i kort sammanfattning kan vi konstatera att varken Christer eller Sigge nödvändigtvis hade sanningen som alibi. Vad tycker ni om lögndetektortest och de program som Ashberg och kompani gjorde under 90-talet? Tror ni att testerna faktiskt avslöjade något som jag valt att avfärda? Gå in och kommentera på facebook.com-palmemodet. Och som vanligt, det bästa som kan hända är att ni är av en annan uppfattning än mig. För det är det bästa sättet att hålla diskussionen vid liv. Till sist, se till att du är en av dem som kommer att erbjudas en plats på palmemandringen nästa år. Det gör du genom att bli sponsor på patreon.com-palmemodet. Det går också att donera via Swish. Kontakta oss i privat meddelande på Facebook så får ni numret. Årets vandring har så smått börjat fyllas på. Men om det blir platser kvar när våra sponsorer har erbjudits dessa. Så kommer ni att få reda på det via just facebook.com-palmemodet. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack för att ni följt med oss in i 2020, men framför allt. Tack för att du lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan så Cesus tid aldrig det talas som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof palme. det ledde också till rättegång. Men han fiskändes i hovrätten.